0: Der Drohnen-Podcast. Anschaffung, rechtliche Situation, erster Start. Und wie fliege ich das Teil eigentlich? Alle Infos im Mehrteiler. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Drohne-Podcasts. Und bevor ihr euch gleich fragt oder mich gleich fragt, hey Steve, warum muss es denn unbedingt ein Podcast sein? So ein YouTube-Video wäre doch viel geiler gewesen. Ja, wär's. Aber davon gibt es eine Milliarde, ich glaube, in jeder Sprache mit sämtlichen Aufnahmen der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre meine Podcasts morgens und nachmittags auf dem Weg zur Arbeit und zurück und bin relativ froh, dass ich dabei mich aufs Autofahren konzentrieren kann und mich nicht parallel dazu um Bilder kümmern muss, die den Akku leer saugen. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, ich mache euch einen Podcast, Wenn ihr noch relevante Informationen braucht, YouTube steht euch ja natürlich immer noch offen. Dann googelt doch einfach mal zusammen, was euch noch so fehlt. Nun denn, lasst uns mal loslegen. Sich für eine Drohne zu entscheiden heutzutage, ist nicht so einfach. Ich gebe euch ein paar Rahmendaten. Wenn ihr eine Drohne kaufen wollt, ganz wichtig, ihr kauft keine Drohne, die kein eingebautes GPS-Modul hat. Vergesst es. Wenn ihr nicht Rennen fliegen wollt oder wenn ihr nicht die ganze Zeit üben wollt, das Ding auf Höhe zu halten, Wind auszugleichen, sondern wenn ihr wie jeder von uns, jeder banale Banause von uns, wenn ihr nicht einfach nur euch konzentrieren wollt auf, wo finde ich eine schöne Ecke, wie mache ich ein tolles Video, wie mache ich geile Fotos, glaubt mir eins, ohne GPS kommt für euch nicht in die Tüte. Das bedeutet, wir reden über eine Preiskategorie Minimum von 300, eher mindestens von 500 Euro. Und dann kommt der Sicherheitsgedanke ins Spiel. Wollt ihr den klassischen Quadrocopter, den es glaube ich zu tausendfach irgendwo zu kaufen gibt? Problem, wenn bei dem ein Propeller ausfällt. Es ist jetzt egal, ob ihr einen Ast streift und der Propeller stehen bleibt oder ob der einen technischen Defekt hat oder wie auch immer. Es gibt genug, ähm, wie heißen sie so schön, Failed Drone Flights Compilations im Netz, die teilweise wöchentlich mit neuen Videos versorgt werden. Es gibt genug von diesen Quadrocoptern, die einfach so vom Himmel fallen. Weil technischer Defekt, weil von dem Vogel gestreift, was auch immer. Wenn ihr euch ein bisschen totlachen wollt, bevor ihr Geld ausgebt, könnt ihr das mal bei YouTube googeln, wie gesagt, Drone Fail Compilations, das bringt euch dem Ziel schon etwas näher. Die Überlegung ist zu sagen, kaufe ich mir dann eine Drohne, die einen Sechsfachpropeller hat. Mein Vorteil ist, wenn einer davon ausfällt, kompensieren die anderen das. Ich kann das Teil noch landen. Es fällt auch nicht vom Himmel. Hilft mir relativ wenig, wenn ich wahlweise mit vier oder sechs äh, Props in die Baumkrone fliege, weil ich aus welchen Gründen auch immer Wind, Richtung, was auch immer unterschätzt habe. Und dann hängt auf einmal der Quadrocopter, der Hexakopter oben in der Baumkrone. Dann ist es egal, mit wie vielen Props ihr in den Baum geflogen seid. Abgesehen davon, jeder Prop mehr, ich sag's mal übertrieben, kostet enorm viel Schotter. Wenn ihr jetzt eine Einsteigerdrohne sucht, eure erste Drohne kaufen wollt, glaubt mir eins, die Quadcopter von heute, die vierfach, sind von dem Sensorenwesen, mit dem sie ausgestattet sind, ausreichend bestückt, dass wenn ihr es nicht drauf ankommen lasst oder einfach für eine Sekunde nicht aufpasst, sind die auf jeden Fall gut genug bestückt, dass man ohne Probleme den Vierfachcopter kaufen kann. Wenn es jetzt nicht der erste Copter ist und ihr genau wisst, was ihr für einen Schwerpunkt wollt, das Ding soll vielleicht sogar ständig mit, also euer ständiger Begleiter und damit mit in jeden Urlaub kommen, ihr eine tolle Kamera habt oder eine Drohne gefunden habt, die eine super Kamera hat, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, die 200, 300 Euro oder die 500 Euro mehr aus dem Sparschwein zu kratzen und zu sagen, dann kaufe ich mir eine mit 6 Propeller statt mit 4 Propeller und habe ein bisschen mehr Sicherheit. Nun gut. Die nächste Frage ist, wer darf es denn gebaut haben, mein Dröhnchen? Da möchte ich euch keinen Tipp zu geben. Ich kann euch nur sagen, ich habe vor Jahren, als ich meine dritte Drohne gekauft habe, das neueste Modell von dem damaligen amerikanischen Marktführer gekauft. Hatte auch eine tolle Innovation, was den Antrieb und die Motoren anging. Mit äh, wenig Überhitzung, wenig Störungsanfälligkeit und so weiter und so fort. Kurz nachdem die Drohne rauskam, kam schon das Modell heutzutage ganz IT-getrieben, würde man sagen, 2.0 mit der ersten Verbesserung. Meine hatte den äh, bekannten Bug, den man erst nach dem Kauf mitbekommt, dass teilweise die GPS-Signale nicht richtig geortet und äh, gefunden wurden, weil der GPS-Empfänger unter der Drohne an den beiden Beinchen für quasi das Landewerk, das Landefahrwerk angebracht waren, was manchmal dazu führte, dass die Drohne sich selber den Schatten geworfen hat, um GPS-Signale nicht empfangen zu können. In der Version 2 hat man das ein bisschen aufgebohrt. In der Version 3, die dann auch die letzte des Modells war, hat man sie mit einem ziemlich hässlichen Plastikantennenschnöpfchen einfach oben auf die Drohne gekleistert. Gut, mittlerweile hat der chinesische Mitanbieter der damaligen Zeit, der kurz danach mit seinem ersten Modell, in groß rauskam gewonnen. Also, was soll ich kaufen? Ich möchte euch zu keinem Hersteller raten und ich will euch auch zu keinem Hersteller raten. Mein Tipp ist einfach, nehmt ein möglichst aktuelles Modell. Ja, es hat mittlerweile die gleichen Pannen, wie die IT-Industrie sie mitbringt. Ihr werdet in der Anfangsphase Firmware-Update nach Firmware-Update installieren, bis die Drohne endlich so halbwegs fehlerfrei ist. Ihr werdet auch einen größeren Preis investieren, als wenn ihr jetzt eine gebrauchte, dazu sage ich nachher noch was, oder eben das Vorgängermodell kauft, das vielleicht schon fehlerbereinigt ist. Machen wir es kurz und schmerzlos. Vergleicht einfach die Hersteller, die preislich für euch in Frage kommen. Macht euch ein bisschen schlau, wer ist Marktführer, wer dominiert, zum beispiel den markt für sechsfach wer dominiert den markt für vierfach vielleicht ist es auch beides mal der gleiche sucht euch das aus was ihr braucht sucht euch eine aus die geltlich passt sucht euch eine aus die von der qualität her passt ganz wichtig achtet drauf auf die kamera wenn ihr so zwischen 500 und 800 euro kauft ist die kamera ich glaube zu 90 fest verschraubt also sprich, kamera stirbt mit der drohne und andersrum dann sucht euch das modell wo ihr 4k wenn ihr 4k wollt oder 1080 wenn ihr 1080 volt bietet und das war's die unterschiede sind heutzutage heutzutage wirklich marginal auch vom funktionsumfang gibt sich das nicht mehr viel mal ist der eine schneller mit einer funktion mal der andere aber ganz ehrlich im schlimmsten fall sind das kleinigkeiten die ihr sowieso nie gebraucht hättet also mein tipp vergleicht Sucht euch das, was ihr euch selbst als Mindestanforderung gesetzt habt, sucht den besten Preis dafür, informiert euch einmal noch, was der Konkurrent im Angebot hat und dann schlagt zu. Apropos zuschlagen, die Frage kommt immer wieder, kann, soll, darf ich mir eine Drohne auch gebraucht kaufen? Tja, schwierig. Ich möchte jetzt nicht sagen, was all die Ehrlichen heute da draußen, die über irgendwelche Versteigerungsplattformen und Facebook-Foren und was es nicht alles gibt über Kleinanzeigen und Pipapo ihre Drohne wirklich an den Mann bringen wollen, weil sie sie hoch enthusiastisch gekauft haben, sie seit sechs Monaten im Regal steht, 1000 Euro gekostet hat und zweimal geflogen ist. Leute, ihr seid nicht gemeint. Nehmt es mir nicht übel, ich spreche die nächsten Sätze trotzdem aus. Um Schindluder und sonstiges zu verhindern, großer Tipp. Kauft keine Drohne, die ihr nicht mindestens einmal zusammen mit dem eventuell ehemaligen Vorbesitzer geflogen seid. Aus diversen Gründen. Prüft, ob irgendwo Schäden am Gehäuse sind. So der klassische Haares zum Beispiel. Auch an dem Propeller wohlgemerkt. Das ist auch ein Zeichen, wie sehr die Drohne gelitten hat, während sie geflogen wurde. Propeller sind heutzutage meistens aus Hart- oder Leichtplastik. Sprich, wenn die irgendwo mal hängen geblieben ist, runtergefallen ist und man sieht am Gehäuse nichts an, ist den Propeller mal anzufassen und so ein bisschen an der Kante rumzuspielen. Spielen, nicht brechen, nicht biegen, nicht kaputt machen. Vorsicht, die Dinger sind Hightech. Also so ein bisschen an der Kante rumzufahren und zu gucken, hat die Kante gelitten oder nicht. Dann kann man ja so ein bisschen auf Nachfragen gehen, ganz vorsichtig. Wie gesagt, im schlimmsten Fall schiebt die Schuld auf mich. Dadurch, dass ich jetzt hier ein paar Sätze dazu spreche, hasst mich eh die komplette Gebraucht-Community. Wie gesagt, großer Tipp, Kauft nicht, wenn ihr in München sitzt, eine Drohne aus Hamburg und lasst euch die per Post schicken. Lasst euch die lieber durch die Lappen gehen oder fliegt mal für ein Wochenende nach Hamburg und guckt euch die dann vor Ort an. Großer Tipp, dieses Ding müsst ihr fliegen, wenn ihr es unbedingt privat kaufen wollt. Wie gesagt, ich will niemandem was Böses unterstellen, aber man hört und sieht und liest immer mal wieder, wie es nicht geht. Übrigens auch von gewerblichen nur weil das Ding irgendwie XY GmbH heißt und angeblich seit 20 Jahren gebrauchte Drohnen von Messeständen aufkauft äh, und weiterverkauft. Auch da gibt es genug schwarze Schafe, die euch irgendeinen Schrott ins Paket schmeißen. Das Ding kommt bei euch völlig durchgewürfelt an, ist völlig unbrauchbar und dann könnt ihr mit dem Streiten, ähm, naja, ihr habt das Bild. Ja, was gibt es noch zu wissen? Ich habe euch ja gesagt, ich mache euch einen Podcast bis maximal 15 Minuten. Ich bin schon bei knappen 10. Ich möchte euch noch so ein bisschen darauf vorbereiten, was auf euch zukommt, wenn die Drohne denn dann da ist. Die Teile kommen heutzutage mit Akkus. Das sind kleine Wunderwerke an sich. Also es sind im Schnitt meistens vierzellige Lithium-Ionen. Was bedeutet, die Dinger sind unglaublich empfindlich. Also lest euch bitte definitiv die Anleitung des Herstellers durch, der die Batterie mitgeliefert hat. Benutzt bitte ausschließlich das Ladegerät oder die Ladestation oder wie auch immer es geartet ist, dass der Hersteller wahlweise empfiehlt, nicht bei jeder Drohne, und das ist das Perverse und das wisst ihr meistens eigentlich erst, wenn ihr sie dann ausgepackt habt, nicht bei jeder Drohne ist ein Ladegerät dabei. Manchmal kann es euch auch passieren, dass ihr das Ladegerät separat erwerben müsst. Aber glaubt mir Original-Ladegerät 24, nachgemacht ist 19. Wenn ein Akku im Schnitt 100 Euro kostet, legt die 5, 6 Euro oben drauf und bestellt das Original. Dann, ganz wichtig, kennen wir alle, wir kaufen neues Spielzeug, sei es ein Handy, sei es sonst irgendwas. Akku laden für die nächsten 16 Stunden. Die meisten von uns klemmen das Ding ans Ladegerät, schalten ein und legen sofort los. Bitte glaubt dem Hersteller. Wenn ihr, ich schlag's gerade mal so über den Kopf. Wenn ihr so einen neumodischen Akku bekommt mit seinen 12 Volt und seinen was weiß ich was wie viel Milliampere als klassischen Vierzeller, braucht der bei der Erstladung, keine Ahnung, irgendwo zwischen 60 und x Minuten, Stunden, wie auch immer. Wenn ihr den jetzt dranhängt, solange so lang, bis seine Blinkeleuchten vorbei sind, Und der Hersteller sagt, das Ding muss eine Nacht hängen. Ich meine, die Zeiten sind vorbei, aber machen wir es mal extrem. Der Hersteller sagt, das Ding muss eine Nacht hängen. Ihr nehmt das nach zwei Stunden runter, wartet, bis er kalt ist. Wichtig, er muss wirklich kalt sein, sonst macht ihr ihn kaputt. Und dann geht er damit raus aufs Feld und hoch mit der Drohne. Mhm. Ich würde sagen, wenn der Akku es vielleicht geschafft hätte, euch 20 Minuten in der Luft zu halten, habt ihr ihn jetzt gerade runter verkürzt auf 18, 16, 12 Minuten. Also ihr habt dem Akku einen ersten Schaden hinzugefügt. Deshalb ganz wichtig, Geduld mitbringen, geht davon aus, wenn das Ding heute Mittag kommt, fliegt das vor morgen nicht. Und zum Abschluss, und das hört sich jetzt wirklich grauenvoll an und ich möchte es euch eigentlich damit nicht verderben, ich möchte euch nur wieder ganz offen und ehrlich darauf vorbereiten, was noch kommt. Jetzt kommt die komplette gesetzliche Regelung. Das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, geht auf die Seite des Verkehrsministeriums, BMVI, Und sucht dort in dem Suchfeld nach Drohne. Dann findet ihr einen zweiseitigen Flyer, der müsste glaube ich mittlerweile auch schon ein Jährchen oder zwei alt sein, über die Drohnenverordnung. Kurz zusammengefasst, ihr dürft nicht mehr überall starten und landen. Eigentlich dürft ihr nirgendwo mehr starten und landen, wo ihr nicht eine Aufstiegsgenehmigung des Grundstückeigentümers habt. Parallel dazu braucht eure Drohne eine Versicherung. Verabschiedet euch wahrscheinlich auch preislich in erster Linie von eurer Haftpflichtversicherung. Ihr braucht eine dritthafter Sache, weil Haftpflicht sagt, du fährst gegen fremdes Auto, ich bezahle. Jetzt fährst aber nicht du gegen Auto, sondern deine Drohne. Und dann fängt der Stress schon wieder an. Also spart euch das mit der Haftpflicht. Meistens fehlt, wie gesagt, diese dritthafter Sache. Und, ganz wichtig, ihr braucht eine feuerfeste Etikette an eurer Drohne. Im Handbuch könnt ihr nachlesen, wo die beste Position ist, um sie anzubringen. Und ihr braucht eine App, eine Webinterface, irgendein Angebot, das euch ermittelt, darf ich hier überhaupt fliegen? Bin ich weit genug von meinem nächsten Flughafen weg? Wie hoch darf ich denn eigentlich fliegen? Darf ich das Maximum fliegen, das der deutsche Gesetzgeber erlaubt? Und so weiter und so fort. Die Details dazu gebe ich euch im nächsten Teil. Also bitte... Gebt mir noch ein bisschen Zeit, nehmt euch ein bisschen Geduld, ladet die Akkus eurer neuen Drohne in Ruhe auf, macht euch einen schönen Abend damit, lest das Handbuch in aller Ruhe durch. Wirklich, glaubt mir, es ist es wert, dass es nicht auspacken, einschalten geht, das ist auspacken, einschalten, hups, Crash. Muss nicht unbedingt immer so enden, aber ihr kennt diesen Moment, wo man nach Hause geht und sagt, hatte ich heute ein Glück. Nehmt euch die Zeit ...lest euch die Anleitung in Ruhe durch, macht euch vertraut mit Fernbedienung, macht euch vertraut wie die Drohne reagieren könnte... Und dann im nächsten Teil reden wir über die gesetzliche Lage, damit ihr sicher rauf und sicher runterkommt und zwar nicht nur was das Fliegen angeht. In diesem Sinne, ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen. Diskussionen, Kommentare, alles mögliche, drückt es mir rein. Ich freue mich drüber, ich gucke, dass ich Antworten zurückschreibe so schnell wie ich kann. Und in diesem Sinne, wir hören uns im Teil 2 wieder für die rechtlichen Voraussetzungen, für die neue oder für die frisch gekaufte Drohne. Macht's gut und happy landings. Ciao.